0: 欢迎收听王爷的夜望，我是王爷。今天是2016年的11月19日，很抱歉今天更新晚了，主要是因为今天家里附近都在装修，白天根本就无法录音。今天我们来说一说昨天刚刚发布的骁龙835。熟悉我的朋友们都知道，我这个节目主要是聊聊科技、聊聊体育、聊聊财经，或者是聊聊一些热点新闻事件。这几天新闻事件还是比较少的，除了林丹的出轨可能引起比较大的轰动，但是这个话题我并不想说的太多，还是来说说看昨天高通联合三星发布的骁龙八三五吧。我们都知道，上一代的骁龙 CPU 的旗舰是骁龙八二零和骁龙八幺幺。他们都是采用了14纳米的工艺，而本次发布的骁龙835并没有采用骁龙830的命名方法，而是多那个 5， 多那个5是什么意思呢？这我也不知道。骁龙835采用了10纳米的工艺，是三星代工的，也就是说，三星在它明年上半年的旗舰 S 8上将会首发这颗 CPU。众所周知， 1 0纳米的工艺比14纳米提升了非常多，毕竟10的平方等于100 14的平方等于196所以这颗骁龙835的面积比之前的骁龙8二0和骁龙八二幺小了 30% 官方宣称的执行速度提升了 27% 如果只提升了 27% 的话，那么骁龙835应该也是一颗四核的 CPU， 而不是之前流传中所说的八核。熟悉我的朋友们都知道，我一直的观点都是四核的 CPU 是足够用了，八核完全是鸡肋。这颗 CPU 性能提升了百分之二十七，而功耗下降了百分之四十，这是非常大的降幅。我们都知道， 820和821比前代810的功耗是有所下降的，而性能是在提升的。而835又继续下降功耗，提升性能。虽然提升了百分之二十七，性能可能跟苹果在 iPhone 7中用的 A 1 0差不多，但是功耗应该会比 A 1 0低一些。而在目前的手机的 CPU 中，这个性能的 CPU 已经是足够了。毕竟性能过剩嘛，而且高通的 GPU 一向都是非常给力的。同时发布的还有高通的 Quick Charge 4.0， 高通的快充 4.0 技术加入了 Dual Charge 技术，相对于 QC 3.0 来说，充电速度提升 20%， 效率提升 30%。我们都知道。QC 3 0用了12伏两安和12伏 1.5 五安、九伏两安和9伏 1.5 五安的充电手段，而在相同的功率下，充电的电压越高，可能对电池的损伤是越大的。所以这次高通的 QC 4 0零摒弃了12伏，而它的最大规格为9伏3安和5伏 5.6 六安，也就是说，对比上代 QC 3 0最大24四瓦的充电功率来说，本代提升到了28八瓦。而最关键的是，这代的 Q C 4 0支持了 U S B P D， 俗称为协商供电技术。我专门研究过这个技术，这个技术应该是在前年上半年所发布的。U S B P D 技术可以达到最高100瓦的功率，同时它兼容了苹果的 s o u n d e r b o l t 和 D P 技术，同时 P C I E 也可以承载在 U S B P D 技术中，这是非常好的一个技术突破。以苹果最新的 Mac Book Air 为例。它只提供了一个 Type C 接口，在这个 Type C 上，我们可以输出视频，可以充电，可以扩展设备。USB 的 Type C 将会更加万能，而此 Type C 可以提供最大十 Gb 每秒的传输速度，可以传输八 K 高清视频，非常牛逼。这肯定是未来的趋势，而现在所有的 Micro USB 接口都将会被淘汰。今天我们所说的重点是，充电电压越大，电流越快，肯定是对电池有所损伤的。从今年和去年下半年我朋友购买手机中来看，使用快充技术的手机电池都非常不耐用，在用了半年到一年以后，电池容量已经所剩无几。快充当然是非常消耗电池的，而我个人认为，所谓的五伏三安已经是充电的极限。五伏五点六安或者是 OPPO、vivo 的 Work 快充，采用了五伏五安，或者是华为最新发布的 Mate 九中的五伏五安，这是完全没有意义的东西。只是一个噱头。QC 四点零宣传的再好，充电五分钟，通话五小时，这也是没有意义的。对寿命损伤太大了，手机中无法拆卸电池，连两年都用不到，这是非常可怕的事情。